0: les conférences du Collège de France. Donc avant de commencer le cours aujourd'hui, je voudrais vous rappeler qu'après ce cours, nous aurons le plaisir d'avoir un séminaire de Louise Davidovitch de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Et ce séminaire va servir d'introduction à une série de cours qu'il va faire dans le cadre du Collège de France intitulé Intrication, décohérence et métrologie quantique. Et ces cours commencent donc mercredi, après-demain, à 17h en salle 2 et les cours, le séminaire et les cours auront lieu en français. Donc aujourd'hui, c'est la dernière leçon que je vais consacrer aux qubits supraconducteurs et aux expériences d'information quantique qu'ils ont récemment permis de réaliser. Plus spécifiquement, aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle l'électrodynamique des circuits, c'est-à-dire des expériences qui sont très proches dans le principe des expériences d'électrodynamique quantique en cavité, des expériences dans lesquelles on couple... Un qubit supraconducteur, un ou deux qubits supraconducteurs, à un résonateur radiofréquence qui est un oscillateur harmonique quantique. Donc dans ces expériences, euh, si on les compare à l'électrodynamique quantique en cavité, l'atome est remplacé par euh, le qubit supraconducteur et les cavités qui, en, en physique atomique, sont formées euh, le plus souvent de miroirs se faisant face dans, un, euh, dans une configuration de type Fabry-Pérot, sont remplacées par des circuits LC, par exemple une ligne coplanaire qui peut être considérée comme un circuit LC distribué et qui est un résonateur qui peut stocker des photons de radiofréquence. Je vous montrerai que ces expériences permettent de synthétiser des états non classiques, par exemple des états de phoques ayant un nombre bien défini de photons. Et elles permettent également de synthétiser une superposition arbitraire d'états de phoques dont on donne, il suffit qu'on se donne les amplitudes de probabilité associées aux différents états n. Donc on peut générer en principe n'importe quel état quantique de façon déterministe. Et je montrerai enfin qu'on peut même synthétiser des états intriqués dans lesquels le champ appartient à deux cavités spatialement séparées. Donc réaliser ce qu'on appelle les états noon, dans lesquels n photons se trouvent répartis, se trouvent ou bien tous dans la première cavité et aucun dans la seconde ou l'inverse et je montrerai que ces dispositifs permettent non seulement de préparer ces états, euh, mais également de reconstruire les états. Effectivement, une expérience où on se contente de préparer les états sans le vérifier n'aurait pas d'intérêt. Donc je vais euh, essayer de décrire cela dans euh, la leçon d'aujourd'hui, et je vais commencer par le, l'expérience la plus simple, qui est celle de la détermination, la, mesure, la préparation et la mesure des états de FOC. Toutes ces expériences ont été réalisées dans le groupe de... John Martinis à l'Université de Santa Barbara. Donc je vous donne mes références et je vous donnerai à la fin le site, le, l'adresse web du site euh, de, du groupe Martinis où vous pourrez avoir plus de détails. Le montage expérimental qui est utilisé pour cette expérience est rappelé ici. Euh, mais peut-être avant de vous décrire ce montage, je vais rappeler euh, brièvement au tableau le principe de fonctionnement du qubit de phase puisque c'est ce qubit qui va servir euh, essentiellement à préparer les états dont je vous parle aujourd'hui. Un qubit de phase, euh, c'est, euh, la partie essentielle du qubit, c'est une jonction Josephson, c'est-à-dire une barrière séparant deux supraconducteurs, et cette jonction possède deux variables quantiques, euh, delta qui est la différence de phase des fonctions, de la fonction nombre de d'autre de la jonction, et p qui est la différence de charge, la charge associée à la capacité euh, euh, de la jonction, et cette charge est exprimée en nombre de paires de coupeurs ces paramètres delta et P, ce sont des variables quantiques macroscopiques. De leur évolution obéit à un Hamiltonien dans lequel delta et P sont des variables conjuguées et il existe une relation d'incertitude sur delta et sur P. Donc il est naturel de considérer ce système comme une espèce de particule effective dans laquelle delta est le paramètre de position et P, le paramètre, l'observable impulsion. Et ce système évolue dans un potentiel en fonction de delta, dont la forme peut être fixée, par exemple, pour présenter un minimum à un certain point, et au au voisinage de ce minimum, le système possède deux niveaux d'énergie, l'état fondamental G, le premier état excité E, et ce sont ces deux états qui constituent les états du qubit. Il peut se trouver dans le puits d'autres états, par exemple un troisième état F, mais le point essentiel, c'est que l'anharmonicité du potentiel fait que la transition entre E et F a une fréquence différente, suffisamment différente de la transition entre E et G, pour qu'on puisse euh, manipuler le système dans le sous-espace EG sans atteindre le niveau F. Et la raison pour laquelle je vous représente ici le niveau F, c'est qu'il existe des expériences où la flexibilité, la possibilité d'avoir un troisième niveau peut servir, comme on le verra plus loin. Un point important, c'est que la forme de ce potentiel est manipulable, je vous le dirai dans un moment, et on peut en particulier modifier la forme du potentiel, abaisser la barrière pour amener le niveau excité du qubit au ras de l'ionisation, de, le, de, le, de, la, de, de l'échappement par effet tunnel. Et lorsque la particule effective s'échappe par effet tunnel, delta varie brusquement. ça correspond à une variation brutale du flux à travers le qubit, et cette variation est détectée. Alors comment est-ce qu'on manipule le qubit et comment est-ce qu'on le détecte On doit insérer cette jonction dans un circuit. Le circuit du qubit, proprement dit, est représenté ici. La jonction est en parallèle avec sa capacité, qui est soit la capacité réelle de la jonction, soit une capacité supplémentaire par laquelle on chante la jonction, si on veut euh, établir des paramètres qui sont euh, euh, plus favorables à l'expérience. Et on a également une inductance, ici. Donc on a un circuit LC, et la jonction se comporte comme un circuit LC non linéaire. Euh, comment est-ce qu'on manipule le potentiel de la jonction On a ici un circuit de contrôle, flux bias en anglais. Euh, on fait circuler un courant qui, par euh, ce transformateur supra, induit un flux. Magnétique dans le circuit du qubit. Et lorsque le flux du qubit varie, le point de fonctionnement euh, varie, ça revient à déformer ce potentiel. Et en déformant le potentiel, on peut donc accorder le qubit à la fréquence que l'on veut, ou apporter, amener le qubit au ras des paramètres convenables pour la détection. Enfin, comment s'effectue cette détection Ben, On a un autre circuit ici qui est également couplé inductivement au circuit du qubit. C'est le circuit de détection proprement dit. Lorsque le flux dans le qubit varie, la variation se répercute sur ce circuit qui euh, comporte également deux jonctions Josephson que je n'ai pas marquées, je n'ai pas montré ici. Il y, a, il y a dans le circuit euh, du squid deux jonctions Josephson, une ici et une en haut. Et euh, lorsque le, le, le flux passe une certaine valeur limite, eh bien, le, le, le courant Josephson ne peut plus se maintenir. Il y a une transition entre l'état supraconducteur et l'état normal dans le squid qui se manifeste par un une variation des paramètres brutales qui permet de détecter le qubit s'il se trouve dans l'état E. Enfin, dernier point, on peut contrôler également la superposition d'état E et G en appliquant une radiofréquence, un courant oscillant peut être introduit dans ce circuit par l'intermédiaire d'une capacité, et ce courant radiofréquence permet d'effectuer des rotations sur le qubit, préparer n'importe quelle superposition des états E et G. Je reviendrai sur ce point plus loin, c'est un point qui est très important. Donc on peut manipuler le qubit, modifier sa fréquence, le détecter euh, dans ces qubits de phase. Donc euh, de façon plus précise, si on veut euh, se rendre compte de la façon dont les choses se présentent réellement, eh bien euh, voici donc une microphotographie qui montre le qubit à gauche et le résonateur à droite, et pour rendre ça plus visible, je vais agrandir euh, cette euh, microphotographie ici. Vous voyez ici donc le vrai euh, système avec la représentation schématique en dessous et les différents éléments qui se correspondent. Par exemple, la jonction Josephson qui se trouve ici est en fait intégrée dans le circuit au voisinage de ce point. Euh, la capacité euh, qui chinte cette jonction, c'est le carré euh, d'aluminium que vous avez ici vous avez également le circuit du SQUID, ce qu'on appelle le readout, la mesure, se trouve ici. Et vous voyez qu'on voit très bien le transformateur qui fait correspondre aux boucles de courant dans le qubit, les boucles de courant qui se trouvent dans le SQUID. Il y a deux, il y a deux circuits en forme de 8, et je vous avais expliqué la semaine dernière qu'on on arrange ces circuits en forme de 8 pour qu'ils soient insensibles aux flux extérieurs, mais que le couplage entre le Euh, le flux du qubit et le flux qui passe dans le le circuit soient optimisés. Vous avez également ici le circuit de contrôle flux bias avec ces boucles qui sont situées là. Et enfin, la micro-onde qui permet d'effectuer les rotations du qubit est transmise à à travers cette capacité euh, qui se trouve ici qui est agrandie là. Et donc, on commande l'état du qubit, on effectue les rotations grâce à cette source micro-ondes qui entre par ici. Donc voilà le qubit proprement dit, maintenant il faut parler du résonateur. Le résonateur est couplé au qubit par cette ligne, et le résonateur, c'est une ligne coplanaire repliée sur elle-même, donc vous voyez la longueur est d'ordre de 2 mm, qui est un résonateur à 6, une fréquence de l'ordre de 6,6 GHz. Donc vous voyez les deux systèmes, le qubit, qui est un système à deux niveaux, le résonateur, qui est un oscillateur harmonique, dont les niveaux représentent les états à nombre de photons. Donc on revient maintenant au dispositif expérimental ici. La première expérience que l'on effectue toujours dans ce cas-là, c'est une spectroscopie du qubit, parce qu'on veut savoir exactement où se trouve sa fréquence de résonance et on veut pouvoir amener sa fréquence de résonance à la fréquence du résonateur. Alors, On effectue cette mesure de la façon suivante. On mesure le taux de transfert Du niveau fondamental au niveau E, en mesurant, en recommençant l'expérience un très grand nombre de fois, et en mesurant la probabilité pour que le qubit s'échappe par effet tunnel lorsqu'on l'amène au point de détection. C'est-à-dire, c'est la probabilité pour que le système se trouve dans l'état E. Et cette probabilité, on la mesure en fonction de deux paramètres le le flux de contrôle, en unité ici, en unité arbitraire, et la fréquence de la micro-onde appliquée au qubit et vous voyez que lorsque vous variez le flux arbitraire, la fréquence de la micro-onde nécessaire pour effectuer la transition varie à peu près linéairement, donc on a un accord euh, pratique de la fréquence du qubit, et on observe à un certain point une déformation de cette variation linéaire avec un anticroisement. Et cet anticroisement signale le fait que le qubit se trouve être en résonance avec un autre système qui est ici, le résonateur. Donc la position de l'anticroisement ici, vous voyez c'est 6,56 GHz, donne la fréquence du résonateur et elle donne également la valeur du paramètre de contrôle à laquelle on doit se fixer si on veut être à résonance. Et si on agrandit l'anticroisement, vous voyez que la séparation des branches d'anticroisement ici, ω sur 2π, qui vaut 36 MHz, donne la force du couplage, donne la fréquence de Rabi pour ce système d'électrodynamique des circuits. Donc, en faisant cette expérience de, de calibration, on détermine tous les paramètres et on vérifie que tout fonctionne bien. Ce type de diagramme est très fréquemment utilisé dans ces expériences. Vous voyez que c'est en fait un 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 diagramme à trois dimensions. On a les deux dimensions en abscisse et en ordonnée et la troisième est un code couleur qui indique l'importance du paramètre qu'on mesure. Ici, le taux de transfert PE, la probabilité de transfert PE avec avec un code, avec un bleu plus ou moins intense lorsque cette probabilité augmente. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on est prêt à faire l'expérience proprement dite. Et l'expérience proprement dite, dans ce cas, est extrêmement simple. Alors j'ai ici euh, représenté en fonction du temps, les différentes opérations que l'on applique au qubit, finalement, la philosophie de cette expérience, ça consiste simplement à transférer de l'énergie au résonateur par l'intermédiaire du qubit. Et on se sert du fait que le qubit est non linéaire pour donner de l'énergie à l'oscillateur d'une façon non classique. Si on couplait directement l'oscillateur à une source classique, ce qu'on obtiendrait, c'est un état cohérent, une augmentation du champ dans le résonateur avec une distribution d'état n. Mais si on veut préparer un état n bien défini, il faut passer par l'intermédiaire du qubit, et le, genre de, le type d'opération qu'on effectue, euh, bon, vous l'avez ici sur le, la diapositive, mais je l'ai mis ici au tableau euh, où je pense que ça va être encore plus clair. Vous avez ici une échelle de niveau d'énergie du système. À gauche, les niveaux combinés, (qubit oscillateur). lorsque le qubit est dans l'état G, donc vous avez l'état G0, G1, G2, G3 qui sont équidistants. Et à droite, vous avez les mêmes niveaux lorsque le qubit est dans l'état E, E0, E1, E2. Et vous voyez qu'il y a deux situations possibles. Ou bien le qubit n'est pas en résonance avec le résonateur, ce qui fait que l'état E0 a une énergie légèrement différente de G1, E1 a une énergie légèrement différente de G2, etc. Ou bien vous amenez le qubit à résonance, et à ce moment-là, il y a dégénérescence de l'espace E0-G1, E1-G2, E2-G3. Et la situation est exactement celle qu'on a en électrodynamique quantique, en cavité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On part de système dans l'état G0, qubit dans son état fondamental, résonateur vide, et on commence par effectuer une rotation du qubit pour l'amener dans l'état E. C'est-à-dire qu'on donne de l'énergie au qubit, c'est ce qu'on appelle un pulse pi, et cette rotation, dans l'espace du vecteur de bloc du qubit, on peut la voir comme une rotation autour de l'axe OX qui amène euh, l'état G, qui correspond euh, à l'état fondamental du système, à l'état E, qui est l'état excité. Donc on a donné de l'énergie au qubit, et on effectue cette expérience... Cette partie de l'expérience, le qubit est hors résonance, parce qu'on ne veut pas perturber le résonateur. Une fois qu'on est dans l'état E0, on amène brusquement le qubit à résonance avec le résonateur pour réaliser la dégénérescence E0G1. Et vous savez que ce qui se passe dans ce cas-là, c'est une oscillation de rabis périodique entre E0 et G1. Et si on attend juste le temps qu'il faut, le système va passer... De E0 à G1, c'est ce qu'on appelle un swap en anglais, une, un, un, un échange d'énergie entre le résonateur et le système. Et on se retrouve à ce moment-là dans l'état G1. À ce moment-là, on recommence, on remet hors résonance ces deux systèmes, on fait un autre pulse pi sur le qubit pour l'amener dans l'état E1, on remet à résonance ces deux systèmes, on fait un deuxième swap, et ainsi de suite. Vous voyez qu'on donc, on grimpe sur cette échelle de façon complètement déterministe avec une série d'opérations absolument évidentes. Si vous voulez voir en fonction du temps ce qui se passe, voici le diagramme temps. Euh, en bleu, j'ai représenté la fréquence du résonateur et vous voyez ici ce qui arrive au qubit. Il commence avec une fréquence inférieure, un désaccord delta. On applique, ce, ce tortillon représente schématiquement l'impulsion radiofréquence qui nous permet de passer de G à E. Quand il est dans E, on le met en résonance pendant un temps égal à pi sur oméga pour effectuer la demi-oscillation de Rabi. Puis on sort de résonance, on réexcite le qubit et on le remet à résonance à nouveau. Et la deuxième mise à résonance s'effectue pendant un temps plus court, parce que l'oscillation entre euh, G2 et E1 est racine de deux fois plus rapide que l'oscillation entre G1 et E0, et ainsi de suite. Donc on ajuste les durées, et on arrive jusqu'au moment où on a préparé l'état n qu'on cherche à réaliser. Donc c'est ce que j'ai indiqué, donc je décrit ici. Une fois qu'on a obtenu euh, cet état, une fois qu'on pense être dans le bon état, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut le détecter. Et la façon la plus simple de le détecter, ça consiste à se remettre à résonance, cette fois-ci pendant un temps variable, qu'on appelle le temps de sonde, (to probe en anglais, et on laisse les deux systèmes couplés pendant ce temps variable, et au bout de ce temps, on effectue la mesure. La mesure, ça, ça modifie brusquement les conditions de fonctionnement du système et. On détermine si on, le système est dans E ou non. Et en recommençant cette séquence un très grand nombre de fois, on mesure la probabilité pour que, après un temps tôt, en contact avec un champ qui en principe a N photons, le système se trouve dans l'état excité. Et vous savez que cette probabilité, c'est une oscillation de rabis dont la fréquence est un oméga racine de N. Donc le, la signature de la réussite de l'expérience, ça consiste à mesurer ces signaux d'oscillation de rabis en fonction du nombre de photons qu'on pense avoir préparés. La séquence s'effectue très rapidement parce que chaque, chacune des opérations que j'ai décrites ici dure environ une dizaine de nanosecondes. Donc la séquence en, en elle-même dure la, une, une centaine de nanosecondes. Ensuite, il faut à peu près une microseconde pour recéter le système et remettre le qubit dans son état fondamental. Donc on peut faire une expérience toutes les microsecondes. Si on veut acquérir une statistique convenable, il faut moyenné sur une centaine de points. Donc vous voyez qu'il faut à peu près 100 microsecondes à une milliseconde pour obtenir un point. Et si vous voulez obtenir 100 à 1000 points, ben, ça veut dire qu'à peu près en une seconde, vous avez ces courbes d'oscillation de Rabi. Et on voit très clairement que lorsqu'on passe de 1 à 2 à 3 à 4, 5 ou 6 photons, les oscillations deviennent de plus en plus rapides. Et en fait, on peut montrer que la fréquence des oscillations varie en racine de n. Vous avez ici à nouveau le même type de diagramme à trois dimensions. On porte la fréquence de Rabi en abscisse, le nombre de photons que l'on pense avoir réalisé en ordonnée, et ici l'amplitude, l'amplitude de, de la composante de Fourier dans ce champ, dans, le, dans ce signal. Donc vous voyez qu'ici, on a essentiellement la composante de Fourier correspondant à oméga, ici oméga racine de 2, oméga racine de 3, 2 oméga, etc. Et ces points se placent sur une parabole qui montre bien que les fréquences varient proportionnellement en racine de n. Alors ils ont fait une autre expérience qui va nous rappeler également des choses qu'on avait vu en électrodynamique quantique en cavité, une expérience encore plus simple, au lieu de préparer un état de phoque, ils ont simplement préparé un état cohérent. Pour cela, ils ont introduit dans le résonateur, ils ont coupé le résonateur directement à la microonde de contrôle du résonateur pendant un temps donné, ça prépare un état cohérent. Et une fois que l'état cohérent est préparé, eh bien, ils font la même séquence de mesures, ils laissent l'état cohérent évoluer pendant un certain temps avec avec le qubit, et puis au bout d'un certain temps tôt ils interrompent et mesurent la probabilité pour que le qubit soit excité. Donc ils font l'oscillation de Rabi dans un état cohérent, et ils observent ce type de signaux. Voilà l'oscillation de Rabhi en fonction, en, lorsqu'on augmente l'amplitude du champ dans l'état cohérent. Et vous voyez que très rapidement, on voit ce phénomène que nous avions étudié longuement dans, les, dans certains cours des années précédentes, qui est ce qu'on appelle l'effondrement et la résurgence des oscillations de Rabi. Dans cette expérience, ce qu'on voit, c'est une oscillation de Rabi composite, c'est une superposition des oscillations de Rabi aux différentes fréquences en racine de n, le poids de chacune de ces composantes étant donné par le, la probabilité d'avoir n photons dans l'état cohérent qui est donnée par une loi de Poisson. Donc ceci, c'est le, la convolution d'une loi de Poisson par les oscillations en sinus, oméga, racine de n. Et comme ces fréquences sont incommensurables, elles commencent par se brouiller, donc les oscillations disparaissent. Et puis, comme on a un nombre fini d'oscillations, au bout d'un certain temps, elles reviennent en phase, et on a une renaissance du signal, qui est très claire, par exemple, sur cette trace. Donc ils ont analysé ces traces par la même méthode euh, que celle que je décrivais. Voilà ici encore ce type de diagramme où on a la fréquence de Rabi en abscisse, l'amplitude du champ cohérent en ordonnée, et vous voyez que ces, ces courbes elles reviennent à dire simplement que si vous les coupez par une droite horizontale, euh, vous obtenez les amplitudes d'avoir des différents nombres de photons dans un état cohérent donné, donc les, ces amplitudes doivent se reporter, doivent donner une loi de Poisson. Et vous voyez qu'on a effectivement une distribution de valeurs de n qui évolue vers la droite lorsqu'on augmente la taille du champ et qui s'affine en largeur relative lorsque le nombre de photons augmente. Et ici, vous avez un autre diagramme qui montre maintenant la fréquence principale en fonction du rang, c'est-à-dire de... Euh, du nombre de photons, et on a à nouveau cette loi parabolique. Donc ces expériences montrent que le système fonctionne bien, et en fait elle nous rappelle fortement les expériences analogues que je décrivais dans les cours des années antérieures. Voilà le signal donc, de, ce, de cette expérience. Je vous rappelle qu'il y a une douzaine d'années, et j'avais euh, rappelé ces expériences dans le, la première leçon, des expériences analogues ont été faites en physique des ions piégés et en électronique quantique en cavité. Dans la physique des ions piégés, l'oscillateur n'est pas un mode du champ. L'oscillateur, c'est un mode de vibration euh, d'un ion dans un piège. Mais ce mode de vibration de l'ion dans le piège est couplé aux états internes de l'ion par un Hamiltonien qui est un Hamiltonien de type James Cummings. euh, Cet Hamiltonien, c'est simplement celui qu'on obtient en excitant euh, l'ion sur la première bande latérale, c'est-à-dire non pas à à la fréquence correspondant à la différence d'énergie des états internes, mais à fréquence, cette fréquence moins un quantum de vibration. Et lorsqu'on effectue ce couplage, on a exactement la minitonienne de James Cummings. Et donc, si on laisse cet ion évoluer euh, et vibrer en même temps sous l'effet de cette excitation laser pendant un temps donné, la probabilité de trouver l'ion dans l'état excité est donnée par la, exactement la même formule. Et vous voyez que les expériences effectué dans le groupe de Dave Wineland en 1996, donne des signaux qui sont très très voisins, enfin qui sont exactement les mêmes que ceux que observés en électronique des circuits. Nous-mêmes, à la même époque, nous avions réalisé une expérience en électronique quantique en cavité, qui est donc sur le plan des principes identiques à celle-là, simplement notre qubit était un atome de Rydberg circulaire, et notre résonateur était une cavité microonde. Et vous voyez à nouveau donc le... La, la, la disparition et la résurgence des oscillations. On peut dire que ces trois expériences montrent, donnent une même signature de l'état cohérent dans trois systèmes très différents. Donc voilà ce qu'on peut dire de la première expérience, qui est l'expérience de génération d'état de phoque. Je vais parler maintenant d'une généralisation, une expérience qui a été effectuée il y a deux ans dans le groupe de Martinis, dans laquelle ils ont montré qu'ils pouvaient être capables de, qu'ils étaient capables de synthétiser non pas simplement un état de phoque, mais n'importe quelle superposition d'état n. en électrodynamique des circuits. Alors quel est le principe de cette expérience Vous voyez que lorsqu'on effectue, pour, pour, pour générer un état de phoque, on doit avoir deux types d'opérations. Des opérations sur le qubit, rotation du qubit, qui sont effectuées lorsque le qubit est hors résonance avec la cavité, et des opérations de swap, d'échange d'énergie, entre le cubic et le résonateur. Eh bien, ces opérations, si on les combine de façon astucieuse et si on y ajoute une troisième opération qui est un déphasage du qubit, c'est également une rotation, mais une rotation autour de l'axe OZ de la sphère de bloc, eh on peut générer n'importe quel état. Et en fait, la méthode a été décrite, a été proposée pour la première fois par Lowe et Eberly dans un papier publié à Physical Review Letters, dont je vous donne la référence, je vous ai donné la référence ici dans lequel il donne le principe d'une méthode très astucieuse qui permet systématiquement de préparer ces états. L'idée de la méthode est assez simple. Finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est par une combinaison d'opérations unitaires sur le qubit seul ou sur le qubit couplé au résonateur, de partir d'un état initial très simple qui est le qubit toujours, le qubit dans l'état fondamental en présence du vide du résonateur, et puis effectuer une série de transformations. Et le but ultime, c'est de de préparer le résonateur dans un état psi arbitraire, qui est une superposition arbitraire d'état n. Et il faut que cet état soit désintriqué avec le qubit et que le qubit soit à nouveau dans l'état g. Donc on veut une transformation unitaire, une trajectoire dans l'espace de Hilbert, du système qubit résonateur qui part de l'état g0 pour arriver à l'état Gepsi, où l'état Psi n'a rien de particulier. Ça peut être n'importe quoi. Alors Le problème est un petit peu le même que celui de la recherche d'un itinéraire sur une carte. Si vous partez de Paris ou de Rome et que vous voulez aller dans un petit village, le chemin n'est pas facile à trouver parce que les caractéristiques du petit village ne sont pas très intéressantes. Par contre, si vous êtes dans le petit village et si vous voulez aller à Rome, vous savez que tous les chemins mènent à Rome, c'est beaucoup plus facile de revenir à l'état initial, à l'état G0, qui, lui, a une caractéristique évidente. D'abord, si vous ne faites rien à partir de l'état Gepsi, vous allez vous retrouver après la relaxation dans l'état G0. Bon, on veut pas le... La relaxation ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas une transformation unitaire, mais aller de Gpsi à G0 par la transformation inverse de celle qu'on cherche, c'est quelque chose qui doit être plus simple, en tout cas à chercher et à déterminer. Et c'est donc l'idée de Lowe et Berly. L'idée de Lowe et Berly, c'est de partir de l'état final et de trouver de façon systématique une suite d'opérations qui ramène à l'état initial. Et cette suite d'opérations est assez simple à comprendre logiquement. Dans l'état Gpsi, vous allez avoir un état qui va contenir un maximum de nombre de photons. Eh bien, on va se, à partir du moment où on connaît cet état, on sait quelle est la transformation de Swap qui va faire disparaître ce nombre maximum de, de photons. Parce que cet état va être de la forme Gn plus 1, et on sait que par une opération de Swap, on peut ramener Gn plus 1 à En. Donc on sait comment on va faire disparaître un photon on va avoir une nouvelle, distri- une nouvelle superposition d'état, et on recommence. Sur la nouvelle superposition d'état, on va faire disparaître l'état à n-1 photon et on va se retrouver avec un état à n-2 photons. Et vous voyez que si on peut faire ça systématiquement, eh bien fatalement, on va revenir à G0. Alors, je ne vais pas vous donner le, l'algorithme général qui permet de le faire, parce que ça va être un peu fastidieux, mais je vais l'illustrer sur deux exemples, ou plutôt sur un seul exemple, et je vous laisserai vous débrouiller avec l'autre parce que je pense que ça permet de comprendre euh, complètement ce qui se passe. Je vais commencer par faire la liste des opérations élémentaires qui sont nécessaires à cette synthèse. Et c'est des opérations que j'ai d'ailleurs euh, recopiées au tableau, donc je peux revenir sur le tableau principal. Il y a trois types d'opérations qui sont nécessaires pour la synthèse, et trois seulement. Deux de ces opérations sont des rotations du qubit. Ces rotations du qubit, c'est soit une rotation autour de l'axe OX de la sphère de Bloch, qu'on peut écrire e puissance moins i phi sigma x sur 2 et en développant euh, suivant des formules connues l'exponentielle euh, faisant intervenir les matrices de Pauli, c'est cosinus phi sur 2 la matrice unité moins i sinus phi sur 2 la matrice sigma x. On, on peut l'écrire explicitement comme ça. Cette opération, on l'effectue lorsque q et r sont non résonnants et on l'effectue simplement en appliquant une impulsion de radiofréquence au qubit. Pour déterminer qui, l'impulsion qu'il faut, on fixe la phase de cette impulsion, ce qui permet de s'assurer que la rotation est autour de l'axe OX, et on fixe la durée de l'impulsion pour atteindre l'angle phi qu'on cherche à réaliser. Donc, ça, c'est, on sait le contrôler complètement. Le deuxième type d'opération qui va se révéler nécessaire, c'est encore une rotation du qubit d'un angle qui, mais cette fois-ci autour de l'axe OZ. Et cette rotation autour de l'axe OZ n'est rien d'autre qu'un déphasage, un changement de la phase relative des états E et G du qubit. Pour l'effectuer, on n'a même pas besoin de micro-ondes. Il suffit de laisser le qubit avec un désaccord de fréquence donné par rapport au résonateur pendant un temps donné. Et à ce moment-là, on sait que les deux niveaux d'énergie du qubit vont, dans le référentiel qui nous intéresse, acquérir un déphasage qui est égal à delta T, où delta est le déphasage et la différence d'énergie, et T est le temps pendant lequel on laisse mijoter le système comme ça. Donc ces, ces rotations-là elles sont très faciles à faire. Ces deux types de rotations se font lorsque QR sont non résonants. Et enfin, le troisième type de rotation, c'est le SWAP, c'est-à-dire c'est l'échange d'énergie. Et ça, on l'a étudié dans de très nombreux cas. C'est une opération qui, fait, qui couple entre, la, dans les états du système atome plus qubit plus résonateur, euh, plus les états EN et GN plus 1, suivant cette opération unitaire. GN plus 1 devient une superposition linéaire de GN plus 1 et de EN avec des poids en cosinus et en sinus, oméga racine de N plus 1 taux sur 2, et on a évidemment l'état orthogonal pour EN, qui devient la superposition orthogonale de GN plus 1 de EN. Ici, QR sont résonnants, et j'insiste sur le fait euh, qu'il y a une phase. Les deux amplitudes de probabilité sont en quadrature, ont un déphasage de π sur 2 l'un par rapport à l'autre, et ce déphasage est important, il compte pour l'évolution du système, et on va voir que c'est en particulier ce déphasage qui rend nécessaire euh, ce type d'opération en RZ. Donc voilà comment... euh, On doit procéder. euh... Donc, j'ai simplement ici sur ce tableau, j'ai simplement résumé exactement ce que je viens de vous dire au tableau. Alors, on va euh, prendre un exemple, comme je vous le disais. On va se proposer de synthétiser l'état ψ égal à 1 plus I3. C'est la superposition d'un état à un photon et d'un état à trois photons avec une phase un déphasage entre les deux états de π sur 2. Et on va commencer par déterminer la suite des opérations qui conduit de Gpsy à G0. Et ensuite, il suffira d'inverser ces opérations. Et je, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire ça de façon systématique avec huit transformations qui sont des produits euh, des opérations que j'ai décrites plus loin. Alors, la première chose que l'on doit faire, évidemment, c'est faire disparaître l'état à trois photons. Pour faire disparaître l'état à trois photons, il faut se servir du swap qui transforme G3 en moins IE2 en se servant de cette relation-là, il suffit d'ajuster le temps de l'interaction pour faire un pulse pi dans le sous-espace G3E2, et ça, ça prend un temps pi sur oméga racine de 3. Pourquoi racine de 3 Parce que c'est la troisième multiplicité euh, du système atome-cavité. Donc on, 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 veut faire ce, on fait cette transformation. Mais alors vous voyez que la complication qui apparaît immédiatement, c'est qu'on ne peut pas faire cette transformation uniquement sur la partie G3, le système, on part d'un système qui est G1 plus G3, et donc la partie G1 va être affectée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est finalement transformer. On a transformé iG3 en e2, ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui arrive à la partie G1 mais Il est clair que la partie G1 va également subir une oscillation de Rabi, et l'oscillation de Rabi de G1 le transforme en une superposition de G1 et de e0. Et cette superposition de G1 et de de E0 va avoir des amplitudes qui vont être cosinus oméga T3 sur 2 et sinus oméga T3 sur 2, où T3 est égal à pi sur oméga racine de 3. Donc vous voyez qu'on va avoir des angles bizarres ici qui sont simplement liés au fait que les multiplicités 1 et 3 ont des fréquences d'évolution différentes. Et lorsque je remplace T3 par sa sa valeur, je vois que j'ai maintenant préparé un état où j'ai effectivement fait disparaître l'état à trois photons mais j'ai une superposition de G1 et de e 0 avec des poids cosinus pi sur deux racines de 3 et moins i sinus pi sur deux racines de 3. Mais cet état est parfaitement déterminé. Alors maintenant la stratégie ça va consister à baisser, je veux maintenant faire disparaître l'état à deux photons. Alors Vous voyez que l'état à deux photons j'ai ici E2 et G1. Et E2 et G1, ce n'est pas très bien, ce n'est pas bon, parce que ce que je veux, pas, ce que je veux avoir, c'est une superposition d'états dans laquelle E est affecté du plus petit nombre de photons et G du plus grand. Que je ne veux pas avoir, je veux pas avoir E2 et, une superposition de E2 et de G1, je veux avoir une superposition de E1 et de G2, si je veux faire une rotation de Rabi. Mais pour transformer une superposition de E2 et de G1 en une superposition de E1 et de G2, c'est très simple, je fais une rotation de pi autour de sigma x, c'est-à-dire que j'effectue simplement... Un échange des niveaux e, e g lorsque euh, le résonateur n'est pas impliqué. Donc, vous voyez que la nécessité maintenant de ces, de ces opérations autour de sigma x apparaît clairement. Je fais un échange, je fais une rotation sur q qui échange e et g, et donc vous voyez maintenant que la partie g1 va devenir e1 et la partie e2 va devenir g2. Et j'ai maintenant entre crochets quelque chose qui est sympathique, qui est une superposition de G2 et de E1, qui est le le type d'état qui évolue sous l'effet de l'oscillation de Rabi et qui va pouvoir aller sur E1 tout seul. Alors, ceci est vrai à ceci près que je n'ai pas les bonnes phases. Vous voyez que si je veux que ce système évolue suivant euh, les relations qui sont écrites ici, je veux avoir un I entre les amplitudes de G2 et de E1. Et pour avoir un facteur I, ben je je vais faire une chose très simple, je vais faire cette rotation autour de OZ qui déphase de plus pi sur 2 une des amplitudes et de moins pi sur 2 l'autre. Et donc cette opération va me transformer G2 plus cosinus E1 en G2 plus I cosinus E1. Et là, j'ai quelque chose qui est est exactement ce que je veux, j'ai un état qui, si je le laisse évoluer sous l'effet du couplage résonant, va osciller entre G2 et E1, et donc si j'arrête cette oscillation au bon moment, je vais me trouver dans l'état E1, et j'aurai éliminé l'état à deux photons. Alors il reste à fixer l'angle de cette rotation, c'est-à-dire le temps pendant lequel je dois la faire agir, et ça je l'ai décrit au sommet, euh, en haut de cette diapositive. Donc vous voyez qu'on part de l'état G2 plus I cosinus pi sur 2 racine de 3 E1. Je, pour normaliser cet état, je, je je, j'introduis donc, le facteur de normalisation, racine de 1 plus cosinus carré pi sur 2 racine de 3, et Une fois qu'il est normalisé, je peux l'écrire sous forme canonique comme un cosinus θ sur 2 g2 moins i sinus theta sur 2 e1 à condition de définir l'angle θ par ses relations. Cosinus θ sur 2, c'est tout simplement 1 sur racine de 1 plus cosinus carré pi sur 2 racine de 3. Et sinus θ sur 2, c'est moins cosinus pi sur 2 racine de 3 sur racine de 1 plus cosinus carré pi sur 2 racine de 3. Donc vous voyez qu'il y a des angles très bizarres qui vont arriver. Vous pouvez résoudre ces équations en degrés ou en radians sept, que ça n'a aucun intérêt. Bon, le point important, c'est que vous êtes capable de le calculer et de savoir quel est l'angle θ dans lequel vous vous trouvez lorsque vous couplez le système et le résonateur. Et à partir de cet instant, eh bien, l'évolution, elle est claire, elle est donnée par ces équations-là. Si vous laissez le système mijoter pendant un temps tôt, le cosinus θ... Sur 2 va devenir cosθ plus oméga racine de 2 taux sur 2, g2. Et ici, vous allez avoir moins z sinθ plus ω racine de deux, taux sur 2, e1. Racine de 2, parce que vous êtes dans la multiplicité, la deuxième multiplicité. Et maintenant, vous voyez que ce que vous voulez faire, c'est choisir le temps taux qui transforme cet argument en pi sur 2. Parce que cosinus π sur 2 vaut 0. À ce moment-là, ce θ va disparaître et vous allez vous retrouver dans l'état e1. Donc il faut résoudre cette équation θ plus ω racine de 2 taux sur 2 égale π sur 2. Et ça, c'est, donc, ça vous montre qu'à l'instant taux, qui est égal à pi moins θ sur oméga racine de 2, vous allez vous retrouver dans l'état E1 pur. Et évidemment, j'ai, j'avais oublié qu'il y avait une partie G0 qui ne, à laquelle il n'arrivait rien, donc c'est, j'ai maintenant une superposition de G0 et de E1. Une fois que j'ai cette superposition de G0 et de E1, bien, je continue, il faut que je, je fasse disparaître l'état 1 photon. G0, E1, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je voudrais savoir, c'est G1, E0. Mais pour passer de G0E1 à G1E0, je fais maintenant une rotation de π qui échange G et E. J'échange G et E. J'arrive dans l'état E0, une superposition de E0 et de G1. À nouveau, je n'ai pas la bonne phase. Donc à nouveau, je fais un déphasage de π pour introduire une différence de. un facteur i entre les deux amplitudes. Donc j'introduis ce facteur i entre les deux amplitudes. Une fois que j'ai introduit le facteur I entre les deux amplitudes, j'ai la bonne superposition de E0 et de G1. Donc avec un swap qui doit se faire pendant un temps accordable mais que je peux calculer, je peux me ramener à l'état E0. Et alors à ce moment-là, j'ai une superposition de E0 et du G0 euh, de E0 et oui, euh, je ramène ici à E0 mais j'avais un G0 qui traînait là. J'ai une superposition de E0 et de G0 cette superposition de EG0 et G0, je peux la transformer euh, euh, par, par une simple opération sur le qubit en état G, et je vais me retrouver dans l'état G0. Et si vous comptez le nombre d'opérations, vous avez huit opérations qui vous ont amené à G0. Donc vous voyez, c'est un peu pénible au tableau comme ça, mais le, le principe est simple. Et pour voir si vous avez compris, ben, vous essayez de faire le problème suivant que j'ai résumé sur la diapositive suivante. Je, prépare, je veux préparer 0 plus 1 plus 2. Alors je vous laisse le faire. La raison pour laquelle j'ai choisi ça, c'est qu'il va apparaître une nouveauté par rapport au calcul précédent. Dans le calcul précédent, toutes les rotations du qubit étaient des rotations d'angle π. Ici, vous allez voir que la rotation du qubit elle-même doit être ajustée. Et il peut se trouver des cas où la rotation du qubit doit se faire suivant un angle différent de l'angle π. Donc je passe là-dessus, parce que le temps presse. Et euh, donc tous les détails sont là. Et donc je, je reviens maintenant au schéma de principe. Vous voyez que ce schéma de principe, il rappelle très fortement celui que je dessinais au tableau pour les états de Fock. Vous voyez qu'on part pour calculer euh, les produits d'opérateurs, on part de l'état qui contient le plus grand nombre de photons, G5. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai choisi G5. Les lignes horizontales représentent des opérations de swap qui sont réalisées en mettant en résonance le qubit et le résonateur hors résonance, on a deux types d'opérations. Soit des opérations qui font basculer de E à G, ce sont les rotations autour de OX, les rotations autour de l'axe OX d'asphère de bloc, soit des des, des transformations que j'ai représentées par des arcs de cercle comme ça, qui sont des déphasages et qui correspondent aux rotations autour de OZ. Et vous voyez qu'en appliquant ces transformations, on descend. Alors, la difficulté, c'est que lorsque ce que vous voudriez faire, c'est faire ça ici, mais quand vous faites cette opération ici, automatiquement, vous, vous modifiez ce qui se passe au-dessous. Et il faut en tenir compte pour les étapes suivantes. Et c'est ça la difficulté, mais, mais c'est une question de, de, de suivre sur, sur la fonction d'onde explicitement ce qui se passe. Une fois que vous avez déterminé le chemin comme ceci, bien, vous l'appliquez en sens inverse, et donc vous grimpez de G0 à la superposition que vous voulez, en laissant derrière vous les amplitudes qui sont les amplitudes de l'état tel que vous voulez le faire. Et donc, ça marche. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à décrire l'expérience euh, qui a été publiée donc, euh, il y a, en 2009, toujours le groupe de Martinis. Alors, le schéma du montage, est, et maintenant, on commence à être habitué, le qubit avec son contrôle euh, par le flux, son euh, squid de mesure, euh, la micro-onde qui commande directement le qubit pour effectuer les rotations autour de l'axe OX, et puis une commande du résonateur. On a besoin, dans l'expérience, que vous allez le voir dans un moment, pour mesurer l'état du champ, on a besoin d'injecter des champs, un champ cohérent à la fin dans le résonateur. Vous avez ici le type d'opération, qui rappelle celle que j'ai écrite au tableau. Lorsque vous voulez faire des rotations du qubit autour de l'axe OX, la sorte de bloc, vous appliquez une impulsion micro ondes hors résonance, et puis, vous vous rapprochez de résonance. Dans l'expérience, vous vous mettez même carrément en résonance pour les swaps, et à la fin, vous détectez. Alors, comme toujours, et là, je fais une petite digression, il faut au départ calibrer. Et aussi bien l'expérience précédente que celle-là sont calibrées par, en, en mesurant un signal, en mesurant une signature qui est euh, du type de celle que je vous présente ici au tableau, qui est à nouveau un graphe à trois dimensions. Ce qu'on commence par faire, c'est mettre le qubit à résonance pendant un temps donné avec le résonateur, laisser évoluer pendant un temps donné et mesurer la probabilité pour que le qubit soit excité. On fait l'expérience typiquement d'oscillation de Rabi, mais on l'a fait dans une situation générale où on permet éventuellement un désaccord delta entre le qubit et le résonateur. Et vous voyez qu'on obtient un graphe à trois dimensions où on a en abscisse le temps d'interaction, en ordonnée le désaccord de fréquence entre le qubit et l'oscillateur, et en code couleur l'amplitude de la probabilité de transfert vers le niveau E. Et vous voyez que sur, directement sur ce type de diagramme, on lit de façon globale toutes les caractéristiques du système. Par exemple, si vous vous mettez à résonance et vous tracez une ligne horizontale ici, vous allez voir que la probabilité d'aller dans l'état excité aussi d'une valeur de 0 à 1, avec une période qui est l'écart entre deux pics maxima. Donc ici, sur cette droite-là, vous mesurez la fréquence de Rabi. Et puis vous voyez que si vous vous écartez de la condition d'accord, l'oscillation de Rabi devient plus rapide, ce qui est normal, et son amplitude devient plus faible. Et si vous portez finalement la fréquence de Rabi en fonction du désaccord, vous avez une hyperbole qui vous redonne bien le fait que la fréquence de Rabi est en delta 2 plus oméga 2, oméga étant la fréquence de Rabi à résonance. Donc, en, en, en prenant ces courbes qui, une fois de plus, sont, sont prises en quelques secondes, ils ont immédiatement la possibilité de vérifier, de vérifier que leur oscillation de Rabi est correcte et il détermine les paramètres de l'expérience. Une fois que ceci est fait, eh bien on passe à l'expérience proprement dite. Alors maintenant, je vais pouvoir aller vite parce que j'ai décortiqué tout ça en détail. Vous voyez sur cette partie gauche l'échelle des niveaux d'énergie dans laquelle il s'agit de monter. Ici, la séquence d'opérations et de préparation. Et J'ai pris d'ailleurs une séquence, si vous comptez bien, vous avez huit opérations ici, qui est la séquence qui prépare l'état 1 plus I3. Alors, une fois que vous êtes arrivé là, vous n'êtes pas au bout de vos peines parce qu'il vous faut mesurer l'état. Il faut vérifier qu'on a effectivement synthétisé l'état qu'on veut. Et donc, la deuxième partie de l'expérience est une partie de tomographie. Comment, à partir du moment où on a préparé l'état, comment le mesurer Et la méthode tomographique générale que j'ai longuement expliquée dans les cours antérieurs et que j'ai rappelée dans la première leçon consiste à homodiner le champ qu'on veut mesurer avec un champ cohérent d'amplitude et de phase réglable. Et ça, c'est simplement une translation dans l'espace des phases qu'on réalise en couplant directement le résonateur avec une source de champ cohérent. Et donc, c'est, c'est, c'est de là que vient l'importance, la nécessité d'avoir un couplage direct du résonateur avec une source de micro-ondes. Donc, on injecte un champ cohérent d'amplitude alpha. Et une fois qu'on a injecté ce champ, on mesure sur le champ translaté la loi de probabilité du nombre de photons. Et pour le faire, on fait des oscillations, des oscillations de rabis c'est-à-dire qu'on laisse le champ translaté interagir pendant un temps à résonance avec le qubit, et au bout du temps on mesure la probabilité, toujours de la même façon, la probabilité pour que le qubit soit excité, c'est-à-dire qu'on termine par une mesure. Donc, Je vais revenir sur cette tomographie plus, long, plus, plus loin, mais il existe une méthode plus simple, qui est la méthode du pauvre, en quelque sorte, pour vérifier que les choses vont bien avant de faire la méthode tomographique totale. Ça consiste simplement, comme tout à l'heure, à regarder les oscillations de Rabi dans le champ qu'on a préparé, sans le translater. C'est-à-dire qu'on peut commencer par court-circuiter cette étape en n'injectant rien ici, en faisant alpha égale 0, et en prenant simplement une courbe d'oscillation de Rabi dans le champ qu'on a préparé. Alors vous voyez ici l'oscillation de Rabi observée lorsqu'on a préparé soit l'état 1 plus I3, soit l'état 1 plus 3. Et cette oscillation de Rabi est parfaitement compréhensible on a un battement entre deux fréquences, la fréquence oméga, qui est la fréquence associée à la partie 1 de l'état, et puis la fréquence en oméga racine de 3, qui provient de la partie 3. Et ces deux fréquences battent ensemble, elles sont incommensurables, donc la forme du battement change progressivement. Mais vous voyez que 1 plus 3 et 1 plus i3, qui sont représentés respectivement en bleu et en rouge, donnent le même signal, ce qui est normal, puisque lorsqu'on fait ce type d'expérience, on est sensible simplement à la distribution du nombre de photons qui est la même dans les deux états. Et si vous prenez la transformée de Fourier et tracez sur un histogramme le poids des composantes à 1 et à 3 photons, vous voyez que les histogrammes rouges et bleus sont indiscernables. Donc ceci vous montre d'une part qu'on a quand même une information intéressante, qui est qu'on a préparé quelque chose qui ressemble à la superposition de 1 et de 3, mais on ne sait pas si elle est cohérente ou non parce qu'on a fait simplement une mesure sur les populations. Et pour déterminer la cohérence et la différence entre ces deux États, il faut aller plus loin et c'est là que la méthode de modinage complète devient importante. Donc je vais sur, maintenant vous rappeler ce qu'est la méthode de modinage et comment est-ce qu'elle conduit à la reconstruction de l'État. En fait, cette méthode elle permet de reconstruire directement la fonction de Wigner de l'État du champ. Alors je vous rappelle que la fonction de Wigner, c'est une fonction qui est construite sur l'opérateur densité, et il y a une formule très importante de définition de la fonction de Wigner que je vous rappelle ici. Cette fo- la fonction de Wigner au point alpha de l'espace des phases apparaît comme la valeur moyenne d'un opérateur qui est la parité du nombre de photons dans l'état déplacé. C'est-à-dire que vous prenez une partie de la matrice densité rho, vous la déplacez de moins alpha, vous obtenez l'état d moins alpha rho d alpha, et dans cet état, vous calculez la valeur moyenne de l'opérateur parité du nombre de photons. Qu'est-ce que c'est que cet opérateur parité du nombre de photons C'est simplement l'opérateur qui prend la valeur plus 1 si le nombre de photons est pair, moins 1 si le nombre de photons est impair. Autrement dit, une façon triviale de l'exprimer, c'est de dire que c'est une somme sur n de moins 1 puissance n pi alpha de n, ou pi alpha de n, et la distribution de probabilité du nombre de photons dans l'état déplacé moins alpha. Donc si vous êtes capable de mesurer les pi alpha de n, par exemple par une oscillation de Rabi vous les combinez dans cette formule et vous avez la fonction de Wigner au point alpha. Puis vous changez le point, et si vous changez le point, vous allez avoir la fonction de Wigner en n'importe quel point de l'espace des phases. Si la fonction de Wigner ne vous plaît pas et que vous voulez aller directement à la matrice densité rho, vous appliquez la formule qui permet de passer de l'une à l'autre. L'élément de matrice de rho dans la base des états de quadrature, c'est une transformée de Fourier sur la fonction de Wigner. Je vous rappelle que les états x plus u sur 2, x moins 1 sur 2, ce sont les états propres de l'opérateur A plus à croix, essentiellement. Les opérateurs qu'on appelle les opérateurs quadrature, par exemple les opérateurs position pour un oscillateur mécanique. Donc vous voyez que tout ceci permet, par des opérations mathématiques, de déterminer la fonction de Wigner ou l'opérateur densité, mais ça demande, là, du coup, beaucoup de moyennage, parce qu'il faut une étape supplémentaire, on détermine, on mesure des oscillations de rabi, mais il faut les mesurer pour un grand nombre de points de translation dans l'espace des phases, et donc ça, on ne peut pas faire l'expérience en une seconde, l'expérience va prendre disons, des minutes au lieu de prendre des secondes. Et euh, sur les transparents suivants, euh, je vais montrer un certain nombre de résultats. Alors, D'abord, je l'ai montré sous forme de fonction de Wigner. Alors, la fonction de Wigner n'est pas du tout évidente intuitivement, elle est très jolie euh, Esthétiquement, c'est pour ça que je les montre, et en dessous, je montrerai les matrices densité qui, elles, sont évidentes. Et ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont, calculé, ils ont construit et mesuré systématiquement les fonctions de Wigner des états 0 plus n, avec n variant de 1 à 5. Donc ils ont fait 0 plus 1, 0 plus 2, 0 plus 3, 0 plus 4, 0 plus 5. Alors, arrêtons-nous un instant pour voir vous voyez, ça ressemble un petit peu aux images qu'on obtient dans un kaléidoscope. Euh, les, le code couleur qu'ils ont choisi, c'est que les valeurs négatives sont en rouge, et les valeurs fortement positives, c'est du blanc, et ça devient noir ou bleu très foncé autour de zéro. Alors, c'est un peu bizarre comme code de couleur parce que ce n'est pas, pas monotone en longueur d'onde, mais c'est ce qu'ils ont choisi. Et vous voyez que l'état zéro plus 1 est un état qui est à l'origine de l'espace des phases. La fonction de Wigner est nulle puisque la parité de 0 plus 1 est, est égale à 0. L'état 0 est pair, et l'état 1 est impair, donc la parité nulle. Mais la, parité, le, la fonction de Wigner prend des valeurs négatives sur l'axe réel et positives sur l'axe réel suivant que euh, alpha est négatif ou positif. Une, une façon de voir ça, ça, ça consisterait à calculer la fonction d'onde d'associer d'un oscillateur qui est une superposition des deux premiers états de l'oscillateur harmonique et d'exprimer le fait que la fonction de Wigner c'est en fait que la, que la, la distribution de probabilité, c'est la projection de la fonction de Wigner, c'est l'ombre de la fonction de Wigner. On, on, on peut se justifier cette forme, mais je pars un peu dans les détails. L'état 0 plus 2, lui, a deux parties négatives sur l'axe imaginaire. L'état 0 plus 3 a une symétrie triangulaire. Vous voyez que l'état 0 plus 2, il est fortement positif à l'origine de l'espace des phases puisque c'est un état qui est pair si vous ne faites pas de translation. Par contre, l'état 0 plus 3, lui, est nul à l'origine de l'espace des phases parce que c'est comme l'état 0 plus 1. Et vous voyez qu'il y a sur un triangle des points où la fonction de lignard est positive et sur un triangle complémentaire des points où il est négatif. L'état 0 plus 4 a une symétrie de carré et l'état 0 plus 5 une symétrie pentagonale. Et euh, la, l'existence des, valeurs, des, des zones où la fonction de lignard est négative signale le caractère non classique de ces états. Alors Si on passe maintenant par l'opération de transformation que je vous ai indiquée à la matrice densité proprement dite, dans, elle est représentée ici comme une matrice avec N en abscisse et en ordonnée. Là, vous comprenez très bien ce qui se passe. Sur la diagonale, vous avez la probabilité d'avoir 0 ou 1, 0 ou 2, 0 ou 3, 0 ou 4, 0 ou 5 photons. Et vous avez les éléments non diagonaux correspondants, qui sont aussi grands que les éléments diagonaux, euh, aussi grands... Euh, à cette échelle, si vous regardez de près, en fait, ils sont plus petits, et l'état fondamental a une probabilité plus grande. Je crois que quand on représente des choses comme ça, on ne voit pas très bien le, la fidélité avec laquelle le système est préparé. Je reviendrai sur ça plus loin. Mais enfin, on voit bien euh, qu'on a préparé ce qu'on voulait, au moins qualitativement. Une deuxième série est montrée ici. Là, ils ont construit l'état 0 plus 3 plus 6 en introduisant une phase dans l'état 3. Et vous voyez que la fonction de Wigner est assez amusante. Elle a maintenant trois anneaux euh, sur lequel elle prend des valeurs négatives. Alors, j'ai oublié de dire que la ligne du haut, c'est la théorie, la ligne du bas, ça correspond aux résultats expérimentaux. Mais on a donc un très bon accord. Ensuite, ils ont introduit une phase en épuissance e i pi sur 8 sur l'état 3 qui déforme ces anneaux progressivement. Une déformation plus grande pour pi sur 4, 3pi sur 8 et 4pi sur 8 qui est égal à i. Et donc vous voyez comment les fonctions de Wigner évoluent théoriquement et expérimentalement. Et ici, vous avez les fonctions de, les, les distributions euh, des éléments de matrice densité. Alors, vous voyez donc 0, plus 3, plus 6 avec les cohérences. 0, plus 3, plus 6 avec les cohérences. Les flèches pointent dans la direction euh, de l'axe réel lorsque les amplitudes sont réelles et puis elles pointent euh, dans une direction différente lorsqu'il y a une partie imaginaire. Euh, si on regarde de près... Euh, les flèches en noir correspondent à l'expérience et en, par en dessous, il y a des, des flèches en brun qu'on ne voit pas du tout qui représentent la théorie. Mais donc, on peut, il est très difficile sur ce type de résultat, de voir ce qui se passe, euh, de voir la fidélité avec laquelle ces états sont préparés. Bon, je voudrais conclure cette partie en, dis, en rappelant euh, le lien avec l'é- l'électrodynamique quantique en cavité. Ils ont également construit des états de type chat de Schrödinger. Je rappelle qu'un chat de Schrödinger, c'est une superposition de deux états cohérents de phases différentes. Voici, par exemple, un chat qui a été construit par dans le groupe de Martinis. Qu'est-ce que c'est comme chat C'est le chat alpha et puissance Iki moins alpha et puissance moins Iki qui a une amplitude correspondant à deux photons, alpha égale racine de 2, et une phase, un déphasage de pi entre les deux états. C'est, c'est le vrai chat qui a une amplitude et l'amplitude opposée, une superposition des deux. Donc voilà leur chat. Et voilà le type de chat que je vous montré l'année dernière euh, que l'on fait en électronique quantique en cavité, qui, lui, est un chat qui a une amplitude racine de 3,5, mais un déphasage qui n'est pas 0,5π, qui est seulement 0,37π. Donc c'est un chat qui est un peu plus grand. Mais vous voyez la, si- la similarité euh, de ces deux types d'expériences. Euh, non seulement on peut préparer ces états, mais on peut étudier leur évolution dans le temps, étudier la décohérence. Il suffit entre la phase de préparation de l'état et la phase de mesure, de laisser le système évoluer pendant un certain temps. Alors nous l'avons fait, je vous avais montré des films sur la décohérence, et le groupe de Martinis a fait la même chose, et en fait cette image-là, c'est la première image d'un film sur la décohérence de leur chat. Alors je ne vais pas vous le montrer là, mais je vous donne ici euh, les références, ça sera euh, plus clair sur, les, euh, sur l'Internet cet après-midi, parce qu'ici il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la façon dont ça paraît, ça, c'est le site du Journal Nature où vous pouvez voir les films correspondant à notre expérience. Et là, c'est le site du groupe de Martinis sur lequel sont présentés les films correspondant à son expérience. Les, les deux films sont évidemment très similaires. Donc Voilà le lien entre l'électronique quantique en cavité et, euh, et l'électronique des circuits. Je voudrais dire aussi que le même type d'expérience est faisable avec des ions piégés, et qu'en fait, la méthode de Lowe et Berli que j'ai décrite ici a été illustrée avant les expériences de Martinis par le groupe de Wineland où il a montré qu'on pouvait l'appliquer pour générer des états du même type comme superposition d'états de phoque d'un mode de vibration de l'oscillation de Lyon. Mais je voudrais terminer maintenant en parlant d'un problème qui est la synthèse d'états du champ dans deux résonateurs spatialement séparés. Alors ça, c'est un problème qui nous a longtemps intéressés et qui continue de nous intéresser à l'école normale. En fait, les états que l'on cherche à préparer, ce sont les états que j'ai écrits ici au tableau, qu'on appelle les états noon, pour des raisons évidentes, qui sont donc des superpositions de champs dans deux cavités, où tous les photons se trouvent soit dans une cavité, soit dans l'autre, mais le soit étant un soit cohérent, c'est-à-dire que c'est une superposition d'états, et il y a une relation euh, de bien définie dans les amplitudes de probabilité pour être dans cet état-là et celui-là. Alors, malheureusement pour nous, cette expérience a été réalisée en électronique des circuits dans le groupe de Martinis. Et en fait, elle est pas encore, c'est vraiment, là, je vous parle vraiment d'expérience très récente puisqu'elle euh, n'est pas encore publiée. Elle a été acceptée à Physical Review Letters, mais elle n'est pas encore publiée. J'ai plus, on, on, on a sur les archives de Quantphys, on peut retrouver la description de l'expérience que je vais vous faire maintenant. Alors, le principe de l'expérience est simple. Nous avons deux résonateurs qui sont deux lignes coplanaires A et B que l'on cherche à intriquer entre elles. Et on dispose pour cela de deux qubits, Q0 et Q1, qui sont deux qubits de phase. Et ces qubits de phase sont couplés entre eux par une troisième cavité, un troisième résonateur C, qui va servir simplement de catalyseur pour intriquer les qubits Q0 et Q1. Et la procédure que je vais vous décrire est en fait un mélange des procédures que je vous avais décrites dans la première leçon en électronique quantique en cavité et en physique des ions piégés. Vous allez reconnaître toutes les étapes. En fait, ils ont appliqué de façon très astucieuse et systématique euh, ces méthodes. En, avec un ingrédient de plus, ils ont utilisé l'existence d'un troisième, du troisième niveau F de leur qubit qui va jouer un rôle important. Euh, en fait, ce n'est plus un qubit, c'est un cutrite puisque le troisième niveau joue un rôle important dans la synthèse des états. Alors, je vous rappelle donc la structure des niveaux d'énergie. G et E sont les deux niveaux du qubit. Le troisième niveau, F a une fréquence correspond à une fréquence F vers E différente. Et donc on peut adresser individuellement les différentes transitions parce qu'elles sont séparées en fréquence. Alors, comme toujours, on fait d'abord une première expérience qui est une expérience de calibration. Alors, vous voyez que ici, on mesure, on fait la spectroscopie du qubit Q0 et on fait la spectroscopie du qubit Q1. Et comme toujours, pour faire cette spectroscopie, on balaye le flux de contrôle. La fréquence du qubit varie de façon linéaire, sauf au point où il entre en résonance avec un autre système. Et vous voyez que le qubit Q0 présente deux anticroisements. Un anticroisement ici, autour de 6,8 GHz, et un anticroisement ici, autour de 6,35 GHz. Ça correspond au couplage avec les qubits C, avec les résonateurs C et A sur la transition entre G et E. De la même façon, le qubit Q1, lorsqu'on fait sa spectroscopie, présente deux anticroisements correspondant au couplage avec C et B. Et vous voyez ici un anticroisement agrandi avec la fréquence de Rabi de 20 MHz. Et le fait que les trois résonateurs aient des fréquences différentes est important parce que ça veut dire qu'on peut coupler sélectivement le qubit à un résonateur A ou C pour le qubit 0 ou le résonateur B ou C pour le qubit 1. Et là, je vous ai montré les courbes correspondant à la spectroscopie sur la transition EG, mais on peut faire la même spectroscopie sur la transition EF et on détermine à nouveau les fréquences qui permettent de coupler de façon résonante les qubits sur les transitions E vers F avec A et C pour le qubit 1 et B et C pour le qubit 2. Donc tout ça, ça c'est parfaitement réglé et ça permet maintenant de faire l'expérience. Alors, la première étape, c'est préparer l'état 10 0 plus 01. Et je vous rappelle que cet état, il a été préparé euh, en physique des ions piégés, que le groupe de Wineland a, a, est arrivé à avoir deux, deux petites molécules, deux systèmes d'ions beryllium-magnésium qui aussi à une distance de, quelques, de l'ordre du millimètre l'une de l'autre et qui aussi de façon telle qu'il y a une intrication entre le phonon euh, du, du, de la molécule de gauche et le phonon de la molécule de droite. Et bien, le même état peut être préparé maintenant dans ce type, de dans ce type d'expérience. Alors, le, la, la méthode est extrêmement simple. On, part, on commence par intriquer les deux atomes, les deux qubits. On part des deux qubits dans l'état G, et l'oscillateur central, l'oscillateur C de couplage, va servir simplement de catalyseur pour préparer cette intrication. Il est initialement dans l'état zéro. On commence par faire un pulse de pi, une rotation de pi du qubit Q0, quand il n'est pas en résonance. Donc, on remplace GG par EG, avec une phase. Donc, on a l'état EG0, et maintenant vous voyez que E0, si on passe à résonance, E0 va se transférer sur G1, on va avoir une oscillation entre 0 et G1. Et si on s'arrête après un pulse de pi sur 2, on fabrique une superposition linéaire de E0 et de G1, le deuxième qubit restant un spectateur dans l'état G. Et le... évidemment, on a maintenant intrication entre le premier qubit et le résonateur C. C'est exactement l'opération qu'on avait faite en électronique quantique en cavité, quand on a voulu intriquer deux atomes en les couplant à un mode du champ. Une fois qu'on a fait ça, on couple le deuxième qubit, Q1, toujours à la cavité C, cette fois-ci en faisant un peu ce pi, de façon à transférer l'excitation du qubit du, du, du résonateur sur le qubit. En fait, si on veut avoir les phases correctes, je pense que c'est un peu ce 3pi qu'il doit faire dans ce cas-là, mais c'est un détail. Et vous voyez que ce pulse-là, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre... Il va laisser G0 tel quel, mais il va prendre le G1 qui est ici et le transformer en E0. Et ça veut dire que le résonateur va finir dans l'état 0 et les deux qubits vont être intriqués. Et ça, c'est exactement la méthode qu'on avait employée il y a en 1996 pour intriquer deux atomes par l'intermédiaire du couplage avec la cavité. Donc le qubit... Le, le, le résonateur C sert à intriquer les deux qubits. Une fois que les deux qubits sont intriqués, on laisse tranquille le résonateur C et maintenant, on s'intéresse au couplage du qubit Q0 avec le résonateur A et on transfère son excitation par un pulse Rabbit pi. Vous voyez que ça va faire E0, va donner G1. Je crois que j'ai souligné ça pour qu'on le voit bien. La partie E0 donne G1 et simultanément ou après, ce qu'on fait, c'est qu'on couple maintenant, toujours par un pulsar le qubit Q1 avec B. Cette fois-ci, c'est le 1G qui est ici, qui va donner, qui va être transféré. C'est plutôt le E0 qui est ici, qui va être transféré sur 1G. Et le résultat final, c'est que maintenant, ce sont les deux résonateurs A et B qui sont intriqués et les qubits sont revenus dans l'état fondamental. Alors ça, si vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans la première leçon, c'est exactement la méthode que Wineland a utilisée pour intriquer les deux modes de ces ces, euh, systèmes beryllium-magnésium. Il a a commencé par intriquer le mode de vibration de l'un avec l'état interne de l'autre, et puis il a ensuite transféré sur euh, les modes de vibration en désintriquant les états internes. Et donc vous voyez qu'on se trouve finalement dans un état qui est une superposition de 1, 0 et de 0, 1. C'est-à-dire que c'est un état de noon avec n égale à 1. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour préparer des états de noon avec n plus grand que 1 Alors là, l'astuce, si on, on vous voyez qu'on ne peut pas continuer comme ça avec l'expérience que je viens de faire parce qu'à la fin de, de, de l'expérience, les états atomiques sont désintriqués euh, du champ et donc on ne bénéficie plus de cette... De, de, de la ressource de l'intrication pour aller plus loin. Ce qu'il faut, c'est s'arranger pour qu'on puisse monter dans les états en nombre de photons tout en laissant le système de qubit intriqué jusqu'à la fin avec le champ. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser le troisième niveau. Donc on commence par intriquer EG et GE, E et G plutôt, en fabriquant l'état EG plus GE, mais on transfère cette intrication à FG plus GF. Et ça, c'est facile à faire, il suffit d'appliquer sur chacun des qubits, un pulse pi qui transforme E en F sur le premier qubit et E en F sur le second. Et lorsqu'on a fait ces opérations, on a préparé l'état FG plus GF. Et maintenant, sur l'état FG plus GF, on reprend exactement la même procédure que tout à l'heure, mais cette fois-ci, en couplant, en swapant l'énergie entre les qubits et les résonateurs A et C, non pas sur la transition EG, mais sur la transition FG, FE. Pardon. Donc, on fait FG plus GF agissant sur le vide, on fait des pulses Rabi-Pi sur la transition E vers F, et on se retrouve dans l'état EG1,0 plus GE0,1. Vous voyez que si vous transférez, si vous faites un pulse Pi, F va aller vers E, et un photon va apparaître dans la cavité A. Mais si vous le faites sur la deuxième, si vous vous mettez maintenant en contact le deuxième qubit avec la cavité B, vous allez faire la même chose ici, et ça va être GE0,1. Et donc, vous voyez que vous avez préparé une superposition des états 0 et 1 dans les deux cavités, mais dans un système qui continue à être intriqué avec les états du qubit, puisqu'on a 1, 0 est associé à EG et 0, 1 est associé à GE. Alors, on, re, on peut continuer le processus maintenant, on réexcite les qubits de E vers F, donc on transforme EG1, 0, plus GE, 0, 1 en FG1, 0, plus GF, 0, 1. Et une fois qu'on est là, eh bien on recommence, maintenant on fait un swap qui va transformer F1 en E2 et qui va transformer ici F1 en E2. Ce swap doit durer un temps en racine de deux fois plus court bien sûr. Mais il va vous donner maintenant l'état e, Il va vous donner maintenant l'intrication EG avec 20 et GE avec 0,2. Donc on a préparé un état qui est où on a superposé deux photons dans une cavité, 0 dans l'autre. Et on continue. Donc vous voyez maintenant, on peut continuer jusqu'à N-1. Et on arrive à l'état EG, N-1 photon dans la cavité A, 0 photon dans la cavité B, plus GE, 0 photon dans la cavité A, N-1, photon dans la cavité B. Et vous voyez qu'on a un problème à la fin. On veut quand même désintriquer le champ de l'atome. Et pour désintriquer le champ de l'atome, eh bien, l'astuce est très simple. Pour la dernière étape, on va mettre en contact, non pas sur la transition Fe, mais on va remettre en contact euh, les, les résonateurs A et B avec les qubits q0 et q1, mais sur la transition EG. Vous voyez que si vous faites ça, eh bien vous voyez que donc vous partez de e, G n-1 0 b plus GE 0 a n-1 b et vous faites des pulses pi de Rabi sur la transition EG. Que va devenir la partie E n-1 a eh bien Ça va donner G N, A. Et que va devenir la partie E, N-1B ici, sur, pour le couplage entre Q1 et la cavité B Ça va devenir G, NB. Et si vous regardez le résultat final, vous avez maintenant GG fois N0 plus 0N. Donc on a désintriqué, in fine, les deux qubits et on a préparé l'état noon séparé des qubits qui retournent dans l'état fondamental. Donc voilà la préparation de l'état... N0 plus 0N. Alors, c'est un état qui est très bizarre, où vous avez N photons dont vous ne savez pas s'ils sont dans la première cavité ou dans la seconde, avec une superposition entre les deux. Bien entendu, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut vérifier qu'on a bien préparé ce qu'on cherchait. Et à nouveau, pour le vérifier, vous avez deux méthodes, qui est la méthode du pauvre, qui consiste à simplement à faire des oscillations de rabis dans l'état qu'on a préparé, et à vérifier que ces oscillations de rabis se comportent comme on les attend. Mais ceci ne va pas fournir ça nous fournit des informations sur les populations, la probabilité d'avoir N photons dans la première cavité ou dans la seconde, mais pas sur les cohérences. Mais regardons un peu ce que ça donne. Donc une fois l'état préparé, on coupe le Q0 à A et Q1 à B, en les mettant en résonance pendant un temps tôt, et on détecte les qubits. Et si on recommence un grand nombre de fois, on peut mesurer les probabilités conjointes, les probabilités conditionnelles d'avoir de détecter soit un couple EE, soit un couple EG, soit un couple GE, soit un couple GG. Alors j'ai représenté ça avec des codes de couleurs différentes. PEG et PGE sont en rouge et bleu, c'est les deux courbes qui sont indiscernables ici, qui aussi entre 0 et 1,5. PGG est en noir, lui il aussi plutôt entre 0 et 1, et PEE est en brun et il aussi pratiquement pas. Et vous voyez ici, ça c'est l'état de n égale 1, l'état noon, n égale 2, l'état de n égale 3. Et pour comparaison, ici, ils ont représenté l'état mixte 0,1 et 1,0. C'est-à-dire cet état-là, ce n'est pas un état 1,0 0 plus 0,1, c'est un état qui a une probabilité 1,5 d'avoir été préparé dans 1,0 et une probabilité 1,5 d'avoir été préparé dans 0,1. Et pour faire cette expérience, c'est encore plus simple. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent leur association de Rabi, mais une fois sur deux, ils préparent le premier qubit dans l'état 1 et le second dans l'état 0, et une fois sur deux, ils font l'opération sur le second. Et en ajoutant tous les résultats, ils obtiennent bien ce, que, ce qui est donné ici. Alors Vous voyez qu'on ne peut pas distinguer la cohérence, mais néanmoins, on a des oscillations dont on peut se demander si elles sont celles qu'on attend. Alors J'ai représenté ici, de façon évidente, les probabilités des oscillations de Rabi à deux atomes que l'on attend pour une distribution quelconque du nombre de photons. Pi de Na et de Nb, c'est la probabilité d'avoir Na photons dans la première cavité et Nb dans la seconde. Si vous avez Na photon dans la première cavité, la probabilité d'être dans l'état E est un sinus carré oméga racine de Na taux sur 2, et si vous avez Nb photon dans la deuxième, elle est un sinus carré oméga racine de Nb taux sur 2. Donc PE est donné par cette formule, PEG et PGE sont donnés par des formules analogues avec un produit de sinus et de cosinus, et PGG, c'est tout simplement 1 moins les autres. Et on va voir maintenant, bon, ça c'est le résultat le plus général, qu'est-ce que ça donne dans le cas qu'on attend, dans le cas de l'état Noun. Qu'est-ce que c'est que l'état Noun L'état Noun, c'est un état dans lequel π de nA et nB est une somme d'un produit de deux fonctions delta. Ou nA est égal à n et alors nB est égal à 0, ou bien nA est égal à 0 et nB est égal à n et on a une probabilité 1,5 de chacun de ces deux cas. Si vous prenez cette loi de probabilité et que vous l'injectez dans ces formules, vous obtenez un résultat très simple. D'abord, PE de taux doit être égal à 0. Pourquoi Parce que l'un des deux Na ou Nb est toujours nul, donc le produit de ces deux sinus ne peut valoir que zéro. Par contre, PEG et PGE est égal à 1,5 de sinus carré oméga racine de N taux sur 2. Pourquoi Parce que dans PEG et dans PGE, eh bien, il faut que, ce soit le cosinus, que le nombre de photons dans le cosinus soit égal à 0, parce que cosinus carré de 0 vaut 1, et donc, le nombre de photons dans le sinus doit être égal à grand N. Donc, pe de taux, PEG et PGE valent 1,5 de sinus carré, c'est bien le demi de sinus carré qu'on observe là, et PE vaut cosinus carré, c'est bien l'oscillation que vous avez là. Donc, vous voyez que l'étude de ces oscillations de Rabi montre qu'on a préparé un état qui ressemble à celui que l'on cherche, mais il n'y a pas moyen de savoir s'il si... n'y a aucune information sur les cohérences. Alors si on veut avoir des informations sur les cohérences, à nouveau, il faut déterminer l'opérateur densité de ce système et donc réaliser une expérience de modinage et donc généraliser, pour faire la tomographie complète des états de noon, généraliser la méthode de modinage que j'avais décrite dans le cas d'un seul champ. Alors je vais simplement sur ce transparent rappeler rapidement le principe. On a maintenant l'opérateur de densité qui agit dans un espace produit tensoriel des états des deux oscillateurs A et B et on le déplace. On fait un déplacement double dans l'espace des phases. On déplace de moins alpha l'oscillateur A, de moins bêta l'oscillateur B et on obtient donc un opérateur densité d'un champ déplacé rho à B qui dépend de alpha et de bêta qui est donné par cette expression. Qu'est-ce qu'on peut dire des distributions de probabilité des nombres de photons dans cet état déplacé J'appelle π de Na, pi alpha bêta de Na et de Nb, l'élément de matrice diagonale dans l'état déplacé, euh, l'élément de matrice diagonale NaNb, euh, entre NaNb et NaNb de cet opérateur déplacé. Si j'écris je, je, j'injecte cette relation-là dans cette formule-là, vous voyez, et j'injecte des relations de fermeture entre euh, ces opérateurs et le rho AB qui se trouve ici, vous voyez que la la probabilité d'avoir Na photons dans la première cavité résonateur, Nb dans le second, dans l'état déplacé, est une somme, combinaison linéaire, de, des éléments de matrice les plus généraux de ρAB dans l'état initial. Ma, et PabB étant des nombres de photons quelconques. Donc vous voyez que la quantité que vous êtes capable de mesurer, qui est en bleu ici, est une combinaison linéaire des quantités rouges que vous cherchez. Quand vous avez un système d'équations linéaires de ce genre, qui dépend de paramètres alpha-bêta, ça veut dire que si vous choisissez un nombre suffisant de déplacements que vous pouvez indicer par K et kL, alpha-k et bêta-L, vous avez un système d'équations que vous pouvez inverser. Et si vous êtes capable d'inverser ce système d'équations, chacun des éléments de matrice qui vous intéressent devient une combinaison linéaire des probabilités que vous êtes capable de mesurer. Alors, j'insiste n'insiste pas sur tout ça parce que nous avons évoqué ça longuement l'année dernière dans le cours que je faisais sur les estimations d'état, mais le principe est là. Vous déplacez le champ, et là vous devez déplacer doublement dans l'espace des phases, et ensuite par une méthode d'inversion quelconque qui peut être soit mathématique, soit une méthode d'inversion basée sur un principe d'estimation, vous déterminez les éléments de matrice qui vous intéressent, qui sont contraints par les relations que vous avez déterminées. Ce que vous mesurez, ce sont les π, et je vous rappelle que les π, ce n'est rien d'autre que des sommes de produits de sinus et de cosinus avec des poids qui sont. Euh, plutôt les, 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 les probabilités conjointes PEG de alpha beta, PGE de alpha beta, etc. sont des produits de sinus et de cosinus avec des poids qui sont les quantités qui vous intéressent. Alors ils ont fait tout ce travail et je vous donne simplement le résultat ici. Voilà par exemple un signal d'oscillation de Rabi dans un champ doublement déplacé, déplacé de 0,7 pour le résonateur A et de 0,7 pour le résonateur B. Et vous voyez que les oscillations de Rabi deviennent maintenant très compliquées. Ce n'est plus des oscillations simples parce que, lorsque vous avez fait ce déplacement, il y a dans la distribution du nombre de photons des, des nombres variables de photons, bien sûr. Ensuite, en faisant un fit de ces, de ces courbes expérimentales, il détermine par une méthode de best fit la, loi, la probabilité estimée du nombre de photons dans l'état déplacé en question. Et à partir de là, s'ils le font pour un nombre suffisant de alpha et de bêta, ils peuvent à nouveau, par une méthode d'estimation, déterminer les éléments de matrice de l'opérateur densité du champ dans les deux cavités. Et c'est ça les résultats que je vais vous montrer ici pour finir. Vous avez ici donc l'opérateur densité de l'état de noon avec n égale à 1, l'état de noon avec n égale à 2, l'état de noon avec n égale à 3. Et ici, pour comparaison, l'état mélangé, 0,1 plus 1,0, dans le cas, donc, n égale à 1. Le code couleur euh, avec des bleus de plus en plus intenses, et vous avez ici, donc, en, ici les états 0,0, 0,1, 0, 0,2, et puis euh, les états correspondants vous remplissez la deuxième cavité. Alors, vous voyez, que ce, ce à quoi on s'attend, c'est sur la diagonale d'avoir deux grands pics qui correspondent ici à 1, 0 et à 0,1, et puis vous avez l'élément non-diagonal qui donne la cohérence. Ici, vous avez de la même façon le pic qui donne 0,2 0, euh, 0, 2 et 2,0 et la cohérence sur l'élément non diagonale. Ici, vous avez le pic qui donne 0,3 et 3,0 et la cohérence. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est que d'abord les cohérences décroissent. Alors qu'elles sont relativement celles qu'on attend ici dans le cas n égale 1. Pour le cas n égale 2, la cohérence est plus petite que les populations et c'est encore plus net dans le cas n égale 3. Une autre caractéristique qui correspond à un défaut, c'est que l'état à zéro, l'état zéro croît relativement. Et ça, c'est normal, parce que plus vous, plus vous montez en n, plus il faut de temps pour synthétiser l'état, plus la décohérence a le temps d'agir, la décohérence ramène le système vers l'état fondamental. Et vous voyez en particulier que maintenant, vous distinguez bien L'état 1,0 plus 0,1 de l'état mélange. Ici, vous n'avez pas d'éléments non diagonal dans l'état mélange, donc vous avez une bonne euh, discrimination. Donc voilà le type de résultats qu'ils ont obtenus. Ce sont de très, très belles expériences qui montrent qu'on est capable de contrôler le champ, non seulement dans une cavité, mais dans deux cavités. Et donc j'en arrive maintenant à la conclusion. Donc je pense que ces expériences montrent la, la flexibilité et la versatilité de l'électrodynamique de l'é- de l'é- de des circuits pour la synthèse et la reconstruction d'états non classiques d'un champ la dimension des champs accessibles est néanmoins limitée par la décohérence. Et on peut faire un petit calcul d'estimation d'ordre de grandeur qui va nous faire comprendre pourquoi on ne peut pas monter très haut de cette façon-là. En gros, le nombre d'opérations nécessaires pour synthétiser un état qui contient n photons est de l'ordre de quelques fois n, avec K variant de 3 à 5. Par exemple, pour, 4, pour construire l'état 1 plus i3 tout à l'heure, il fallait 8 opérations alors qu'on atteignait l'état à 3 photons. Pour fabriquer l'état noon, il faut une douzaine d'opérations pour l'état à 3 photons donc c'est quelquefois n. Le temps d'une opération élémentaire ne peut pas être réduit au-dessous de 10 à 20 nanosecondes. Tout ce, une des raisons, c'est qu'il faut bénéficier de l'anharmonicité du qubit, et si vous allez trop vite, vous allez exciter simultanément la transition EG et la transition GF. Donc on ne peut pas aller trop vite à cause de l'anharmonicité limitée. Chaque séquence de préparation et de détection d'un état à n photon prend donc un temps KNT opération, et ça doit être plus court que le temps de décohérence qui est TC sur N. Donc quand vous comparez ces deux temps, vous trouvez le fait que N doit être au maximum de l'ordre de TC sur KTOP à la puissance 1,5 et si vous mettez les ordres de grandeur, TC c'est la micro, quelques microsecondes, Théop c'est 20 nanosecondes, K c'est de 3 à 5, vous devez prendre une racine carrée, vous trouvez 3. Effectivement, ça veut dire qu'au-delà de trois photons, les processus de décohérence deviennent significatifs. On, continue, on voit qu'on est capable de préparer une certaine forme de cohérence, mais la fidélité de la préparation décroît avec N considérablement. Donc il faut envisager d'allonger considérablement les temps de décohérence pour pouvoir étendre ces études à des champs plus importants. Donc voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire sur sur les qubits supraconducteurs et sur l'électrodynamique des circuits. Je voudrais préciser que je me suis limité, vous voyez que c'était déjà très riche, à un type d'expérience qui sont les expériences faites avec des qubits de phase dans le groupe de John Martinis. Il y, a eu des groupes, il y a des groupes qui sont en compétition avec lui et dans lesquels de très belles expériences ont été faites également, notamment à Yale, dans le groupe de euh, Rob Scholkopf, et à Zurich, euh, dans le groupe de valraf euh, Je n'ai pas le temps de parler de ces expériences, mais si vous voulez euh, en apprendre plus dessus, ben je vous ai mis les, les noms des sites de ces trois groupes euh, que vous pouvez consulter, dans lesquels... Les références, ces expériences sont décrites et des références à ces expériences sont indiquées. Mais je voulais terminer aussi en en disant que ceci montre l'incroyable progrès de de ce type de physique. Il y a une dizaine d'années ou il y a une douzaine d'années, lorsque euh, étaient faites les expériences que je vous ai montrées euh, tout à l'heure, en 1996-2000, aussi bien sur les ions piégés que sur l'électronique quantique en cavité atomique, ces expériences étaient dans leur enfance. On on, On subodorait qu'on avait des systèmes quantiques, mais euh, c'était vraiment très, très euh, euh, parcellaire. Maintenant, ils sont capables de faire des expériences qui sont en compétition et parfois de, devant ces expériences que l'on fait en physique atomique. Mais c'est, c'est en plein euh, essor et comme je vous le disais, les, certains, les derniers résultats que je vous ai montrés là ne sont pas encore publiés, donc il s'agit vraiment de la recherche en train de se faire. Bon, Je vais arrêter là. Donc Dans, dans une dizaine de minutes, on a le séminaire de Louise Davidovitch. La semaine prochaine, il n'y aura ni cours ni séminaire, et donc le cours et les séminaires reprendront le 21, et je vais changer de sujet, je vous parlerai de reconstruction de, de, de synthèse d'état et de reconstruction d'état de, de types différents, basés sur les euh, manifestations de l'effet zénon. Nous avons étudié déjà l'effet zénon dans certains cours passés, mais je vous montrerai comment on peut utiliser l'effet zénon pour synthétiser des états par des méthodes qui sont euh, très différentes de celles dont j'ai parlé aujourd'hui.